0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, Voz.social, ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de distanciamento. Como um bando de idiotas. Tem
1: uns idiotas aí, né? O fica em Casa, os idiotas, tem alguns idiotas até hoje ficam em casa.
0: No episódio desta semana, o depoimento mentiroso de Pazuelo na CPI da Covid. E a gente não esqueceu do Ricardo Salles, viu? A
1: que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. O
0: ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, prestou depoimento ao longo de quarta e quinta-feira na CPI da Covid no Senado. Ele foi questionado sobre recomendações para o uso da cloroquina, sobre a demora do Brasil em adquirir doses de vacinas contra a Covid-19, sobre a falta de oxigênio no Amazonas, sobre não ter usado máscara em passeio no shopping, sobre não defender distanciamento, sobre as posturas dele, dele mesmo e do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia, e ele mentiu. Acreditem,
1: nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantã. Em nem uma vez. Mentiu. Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Mentiu. A cloroquina é um antiviral e um anti inflamatório conhecido. Mentiu. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não, não alertaram. Apenas no dia 10 à noite. E mentiu. Naquele dia que foi apresentado e foi feita a a, a, a o roubo desse, de, 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 dessa plataforma e foi feito um BO. Foi feito o quê? O O roubo? roubo? Roubado. Foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi foi
0: retirado... foi, Foi hackeado, puxado por um cidadão. Alguns questionaram as contradições, como o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Não faltou
1: oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. É só ver o desespero das pessoas senador, tentando cegar ao oxigênio. Senador, Não, não é possível. Os, não são os
0: dados que estão comigo.
1: Não, Mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso, eu estava lá.
0: Outros questionaram a competência, como o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. O senhor, o médico, o senhor não
1: conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde.
0: Outros questionaram a palavra de Bolsonaro, como o senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá e as estratégias do Ministério da Saúde. A
1: palavra de um presidente da República e de um ministro de Estado da Saúde, em meio a uma pandemia, quando naquela altura nós tínhamos mais de 150 mil mortos em rede de de televisão, de rádio, internet, em todos os meios de
0: comunicação, não vale nada. O depoimento do general Eduardo Pazuello foi estendido porque na quarta-feira ele passou mal. Sofreu de uma síncope vasovagal. E o vago não tem nada a ver com as omissões. É, não confunda. É o nome Científico. Não, o Madão, é. Na quinta, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente que não conhece o conceito de impessoalidade, seguiu tumultuando a sessão. Disse, inclusive, que quem aconselha o presidente é o pastor Silas Malafaia. Eu vou, eu vou, eu já vou concluir, presidente. Eu vou deixar rolar Se querem saber quem
2: dá conselheiro. Pode falar, como, como a gente pode falar. falar. Fala, senador. Falou
0: do nome da minha família, posso não,
2: falar. Não, deixa ele meu falar, senador. Obrigado, Liziano. Obrigado. Vou concluir, senador presidente. Flávio.
1: Oh, senador Flávio? Eu quero não, sugerir aqui o senador, que o senador falar, Marcos Rogério. Vou concluir, presidente. A gente eu vai falar ministro. do jeito que o senador Flávio Sério. Eu estou senador isso. Marcos Rogério. Senador Marcos Rogério. citou o nome do irmão? Toda hora fala dele. aqui de se família que não, não pode. Nós, até não. ministro sendo acusado de ter dado paralelo ao presidente da República, por incrível que pareça. Agora, se quer ver alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o um nome. <risos> Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente influencia o
0: presidente. E agora nós estamos aqui para destrinchar as mentiras e as repercussões do depoimento de Eduardo Pazuello. Mas não sem antes mencionar que a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, uma quarta-feira bastante agitada, não é mesmo? Uma operação que teve como alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, empresários do ramo madeireiro e servidores públicos, entre eles o presidente do Ibama, Eduardo Bin. Os investigadores apuram suspeitas de exportação ilegal de madeira Será que a porteira para boiada tá fechando? definitivamente foi uma semana tumultuada e é por isso que o Bendita Sois Voz está sendo publicado na quinta-feira e não na quarta-feira, eu tenho certeza que os nossos ouvintes entendem eu estou muito bem acompanhada dos colegas de sempre Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol, começando pelo depoimento de Pazuello, Flávia. como mente este homem, meu Deus do céu, seja bem-vinda a esta semana de loucuras e delírios neste Brasil de burlas.
2: Pois é, o nosso Brasil pandêmico sempre nos surpreendendo mas nos dando um certo entretenimento né? porque eu tenho dúvida se o depoimento do Pazuello e a atitude de algum dos parlamentares durante as sessões da CPI me lembram mais um programa de humor de péssima qualidade, os barracos um reality show ou mesmo histórias infantis, né? porque a gente pode dizer que o Pazuello pode muito bem ser um Pinóquio ou então Alice no País das Maravilhas né? porque na quarta-feira foi uma maravilha, né, toda toda a condução da pandemia, enquanto ele era ministro, deu tudo certo, tá tudo maravilhoso, o Brasil é maravilhoso, é um exemplo a ser seguido pelo mundo, só que não, a gente sabe, mas pela fala dele, né, Alice no País das Maravilhas, tá tudo maravilhoso, tudo lindo, né, e que bom que agora, né, ele tá sendo muito confrontado, né, durante esse segundo dia, Da sessão foi muito confrontado, mais ainda do que no primeiro dia, porque realmente, né? Mentira tem perna curta.
0: O ministro do País das Maravilhas. É isso mesmo, Flávia Cunha. É uma ótima definição. Até, inclusive, um dos senadores, se não me engano, foi Humberto Costa, do PT, que disse que parecia, inclusive, que nós éramos. Nós vivíamos na Nova Zelândia, onde houve pouco mais de 20 mortes durante a pandemia, não é mesmo? O ministro do do País das Maravilhas, Igor Natush, tanto é assim que quando ele foi questionado pelo relator, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, ele disse que foi demitido porque sua missão estava cumprida, Igor Natush. Temos 400 mil mortos e contando missão cumprida, Igor Natush. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós Essa declaração tem áreas de sincericídio, né? porque a gente é forçado a pensar, é a pergunta que se impõe de uma maneira inquestionável, que missão ele cumpriu? Se ele sai do do seu cargo como ministro, deixando um aumento exponencial de mortes de Covid-19 como seu principal legado, e diz, né, tem a, a... a pachorra de dizer, inclusive de dizer de maneira enfática, em cima da pergunta, como se fosse uma demonstração de convicção que a missão estava cumprida, a gente tem que perguntar que missão é essa? Que missão é essa que foi cumprida pelo ex-ministro Pazuello? Ah, uma das coisas mais interessantes que a gente tem podido observar durante esses dias loucos de CPI da Covid-19 é o completo descompasso entre o um mundo encantado, o País das Maravilhas, como colocou a Flávia, do governo federal, com a realidade dura, brutal e assassina dos fatos. E a gente teve muito isso no depoimento do ex-ministro Ernesto Pazuello, do ex-ministro Ernesto Araújo, e agora... Também
0: conhecido como ernesto segundo a senadora
3: <risos> Exatamente, o ex-Ernesto. E, e tivemos hoje, com, estamos tendo ontem e hoje, com o ex-ministro Eduardo Pazuello. E a gente percebe com bastante perplexidade como a realidade ela não tem valor. né Nada do que a gente conhece tem valor para essas pessoas e, por consequência, para o governo que elas representaram e, em termos de discurso, ainda representam. Documentos não valem, registros na imprensa não valem, movimentações dos próprios governos, registradas diferentes reformas, não valem. Declarações do presidente da República não valem. A única coisa que vale é o que está sendo dito agora, no momento, em um eterno presente, no qual ser detentor do poder é também ser detentor da verdade. A gente... Não pode, não pode aceitar esse tipo de colocação com tantas mortes nos observando. E
0: o Igor fala bem, né? Um governo omisso, Tércio Sacol. É tão omisso que o presidente da República ele não sabe de nada, né? Ao longo dos questionamentos ao uh, ex-ministro Eduardo Pazuello, o presidente não deu ordens, não, não sabia de nada. O que ele dizia na imprensa era apenas. O que diz, né? Não dizia. O que ele diz na imprensa é apenas para reforçar um Estado psicossocial da população brasileira, que ele se encontrava com o presidente da república menos do que gostaria, então nós temos durante uma pandemia me parece que uma das questões que o ex-ministro Eduardo Pazuello traz para o depoimento da CPI da Covid, Tércio, ele comprova, não traz, né? ele comprova que nós não tivemos e não temos liderança durante a pior pandemia do último século, né, Tércio Sacol? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, George Olá, Flávia Igor e os nossos ouvintes, tem uma expressão que eu adoro, que é o mente que nem sente, né? E... é é muito legal porque o governo Bolsonaro, ele mente, e aí depois ele tropeça na própria mentira, e aí ele tem que transformar aquela mentira numa verdade disfarçada. Então, assim, tu vai lá e diz não, eu nunca defendi a cloroquina. Não, mas tem discurso. Não, mas é que o discurso não é oficial. Tá, então é... Nós temos aí um gabinete paralelo citado por não sei o quê. Não, não chegou a ser um gabinete paralelo, mas eles nos procuraram. O senhor recusou a vacina da Pfizer. Não, eu não recusei, o que aconteceu é que o processo demorou mais. Então sempre tem uma maneira de tu burlar. Só que nesse meio tempo as pessoas estão morrendo. né? É engraçado porque o governo vem celebrando a queda da pandemia com 1.944 média de mortes diárias no Brasil, de média de mortes diárias no Brasil. Então, o surrealismo desse depoimento do do Pazuello e do Ernesto Araújo também, mostra primeiro que, embora seja uma estratégia de genocídio, de morte, de destruição, de omissão, ela não é uma estratégia totalmente coesa, como pode se pressupor. É muito mais o vamos atacando. Só que quando o, o inimigo não está muito organizado, não está muito é, é, identificado, cada um atira para um lado. O, o pazuelo se preparou durante duas semanas para dar esse depoimento. Então, há muitas respostas que efetivamente ele está muito... É, é, não vou dizer amparado tecnicamente, Azeitado. porque não, não, não se tem amparos. É, Mas ele está com um discurso afiado, né? De qualquer forma, ele escorrega em defender um governo. Como é que pode? Tu tira do, 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 do... E pegando o Eduardo Braga. Então tu tira que faltaram três dias de oxigênio? Tá, e todas as notícias, dia após dia, de pessoas, de bebês morrendo sufocados em Manaus. É mentira, então? Não, não é mentira. Então a culpa é da empresa e do governo. Então, quando o governo acionou o governo federal, o que aconteceu? Não, não acionou, eu não recebi, o governo não sabia. Então, fica muito difícil manobrar tanto a verdade, porque tu dá tantas voltas que ela vai lá e morde o próprio rabo do cachorro. Então, no final das contas, tu faz tanto malabarismo retórico que tu tropeça nos próprios malabares. É isso que está acontecendo. O Pazuello é mentiroso, ele é omisso, ele é manipulador. E tudo isso fica evidente muito mais nas entrelinhas do que nas respostas oficiais. Inclusive é curioso porque falou que não ia se furtar de responder nada, mas nas respostas dessa quinta-feira se furtou a falar da cloroquina para grávidas e bebês, que é uma coisa que sim o Ministério da Saúde recomendou e ajudou a tornar o país ainda menos saudável durante essa pandemia. E
0: houve tanta mentira e desinformação ao longo do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello e também do ex-ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores que foi na terça-feira, que aliás acabou se tornando menos importante e diante dos acontecimentos tanto do Ricardo Salles quanto do depoimento do Pazuello, que acabou se estendendo ao longo de dois dias, mas acho que é digno de nota, né Igor? Acho que é importante a gente lembrar que ele também mentiu bastante ao longo do depoimento, tergiversou muito, que é uma expressão que eu gosto de usar, gosto muito de trabalhar na política, porque a gente pode usar tergiversar, né, (risos) é uma das vantagens, ele tergiversou, ele mentiu bastante, foi bastante dissimulado, mas também foi enquadrado por vários senadores ali, que estavam... Afiados, né? Inclusive alguns deles, especialmente o senador Randolfo Rodrigues, que tem ido bastante preparado para essas sessões, e além do Randolfo Rodrigues, a estrela da terça-feira, que foi a senadora Cátia Abreu, que acabou uh, deixando muito claro qual foi o legado do Ernesto Araújo ao longo do governo Bolsonaro e ao longo da pandemia, né? Porque ela disse: o senhor colocou o Brasil numa situação de insignificância. Aliás, vamos ouvir o que diz a senadora Cátia Abreu, que fica melhor na voz dela. que O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor, no MRE, foi uma
3: bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando vossa senhoria de lá saiu. De o que um, o
4: senhor um colocou, O tempo é livre agora. Já passou já mais de. Porque seis o
2: senhor minutos. passou. Porque o senhor não só não colocou o Brasil como pária,
3: porque párea ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? É, o Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito meu país ser um país irrelevante. Não aceito que
0: isso aconteça. Tá aí, Igor. A Cátia Abreu atribuiu a responsabilidade ao chanceler, ao ex-chanceler Ernesto Araújo com relação à pandemia. Aliás, ele é um, uma montanha no Twitter e uma moita diante dos senadores da, da CPI da Covid, né? Ele tem, sim, responsabilidade, especialmente no que tem a relação com a China. Ele chamou de comunavírus. Ele fez absolutamente tudo o que ele podia para atrapalhar essa relação com um país que é um parceiro comercial e fundamental, fundamental no abastecimento de insumos para a fabricação de vacinas aqui no Brasil, né? Então, é, que bom que chamaram a responsabilidade deste homem.
3: Esse cidadão. <risos>
0: Me segurei, é Vamos Justo,
3: justo. Eu queria começar falando sobre Ernesto Araújo, pedindo que os ouvintes e aos ouvintes do Bendita Sois Vós, que estão, nesse momento, começando a adotar de maneira mais consistente o uso de máscaras do tipo PFF2, para preservarem a sua saúde, que assistam Sim, mesmo por lembrar. alguns instantes o depoimento de Alessio Araújo, para saberem exatamente como não se deve usar uma máscara PFF2. Eu confesso que eu fiquei intrigado, foi uma das coisas que eu mais pensei durante o depoimento de Aliás Araújo, como ele tinha conseguido deixar uma máscara azul da 3M, que é uma das mais recomendadas do mercado, completamente arruinada para uso, porque ela é a sensação, aquela máscara estava completamente arruinada. Ele deve ter ficado duas horas esgarçando o elástico, sei lá o que, que ele fez, ele deve, deve ter jogado futebol com aquela máscara, porque tava absolutamente arruinada, não ficava no rosto, ele conseguiu um milagre.
0: Sabe quando tu Sabe quando tu prende uma coisa na porta do carro e e esquece e deixa lá? E aí, quando tu abre, o troço tá todo deformado, assim. Aí cai no chão, numa valeta do lado do cordão da da calçada. Aí tu pisa em cima. Aí tu junta, ela cai de novo dentro da lata de lixo. Aí tu junta de novo. E é um ciclo sem fim.
3: Ele conseguiu aprimorar o o milagre que o ministro Queiroga já tinha conseguido. Que o ministro Queiroga tinha conseguido usar uma máscara daquelas... KN95 Frouxa, que já é difícil, apesar do elástico ser na orelha, já é um tanto difícil. Ele conseguiu aprimorar o ex-ministro Araújo, o ex-chanceler. Ele conseguiu fazer uma máscara PFF2 ficar frouxa. Isso é um, é, é um prodígio. Ele merece, de certo modo, até mesmo os parabéns por ter conseguido fazer uma, uma, uma proeza dessa natureza.
4: É, se ele tinha ido no shopping para comprar uma máscara, aparentemente... é, é... Alguém da, do, da loja deveria ter orientado ele como usar a máscara, né? Porque não dá é, dando muito então. certo.
3: <risos> a gente tem, tem esses problemas, né? É um que não sabe usar máscara, é outro que consegue sair do carro. Ele conseguiu pisar na máscara no carro e aí ele sai sem a máscara e aí a filha dele entra no shopping, mas não compra uma máscara para ele. Eu não
0: entendi porque que ele não podia ligar. Aí a gente tá falando do Eduardo Pazuello, né? Porque Sim. essa foi uma das lorotas que ele tentou aplicar ao longo do depoimento, que ele tava no shopping sem máscara, porque a máscara caiu, aí ficou inutilizada, aí num trajeto de oito metros até a porta, ele foi conversar com segurança, onde ele podia comprar, porque a filha já tava lá dentro, a filha não tem celular, não pode ligar a filha e dizer, minha filha... Comprei uma máscara para o pai. Não,
3: não pode, não não consegue. Por favor, por favor. Feito esse preâmbulo a respeito do do peculiar uso de máscara, o modo como se utiliza máscaras na esfera governista, a gente pode falar também sobre o peculiar modo como a base governista se relaciona com a realidade. E eu acho que tanto no depoimento do Ernesto Araújo quanto no depoimento que está acontecendo, quando a gente está gravando, a gente está gravando por volta do meio-dia de quinta-feira, continua acontecendo o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuelo, eles também têm uma dificuldade bastante grande de lidar com a realidade. E aí, falando a respeito da Ernesto Araújo, eu acho que acabou sendo um espetáculo interessante, porque deu demonstrou, em primeiro lugar, que ele é intelectualmente paupérrimo, que é uma coisa que a gente já fala há bastante tempo, ele é um cabecinha de vento que acredita que, usando um discurso um pouco mais rebuscado, vai passar por um intelectual, vai poder disfarçar todos os livros que não leu e que finge ter lido para estar na posição. Isso foi uma coisa que, que apareceu em vários momentos que de depoimento e, para mim, particularmente, foi uma coisa animadora. E a tentativa de, de reinterpretação freestyle, da realidade, em situações muito graves, né? extremamente graves. A gente teve o ministro Ernesto Araújo admitindo que foi incapaz de fazer um telefonema na direção da da embaixada venezuelana para disponibilizar um avião, para ter um processo que facilitasse a chegada de oxigênio para Manaus no auge da crise sanitária naquela cidade e naquele estado, no estado do Amazonas. Ele admitiu isso com uma cara lavada absoluta né? e mandou cartinha para o ministério na China e se recusou a atravessar a rua para conversar com o embaixador chinês que mora na mesma cidade, no mesmo setor, praticamente, de Brasília, no qual trabalhava o ministro Araújo. Então, é, é, nessa, nessas posicionamentos simples, e tratando essas coisas como se fossem normais, como se não fosse uma grande coisa, como se não houvesse grande problema em não ter feito esses movimentos, aí a gente percebe também que um dos elementos... Do do pensamento bolsonarista enquanto figura de governo, é que a a sua presença enquanto entes do poder, enquanto entes da esfera governamental, se resume aos cargos que eles ocupam. O Ernesto Araújo não tem nenhuma obrigação com o chanceler, ele se basta enquanto chanceler. O ex-ministro Eduardo Pazuello não tinha obrigações enquanto ministro da Saúde, ele se bastava enquanto figura do ministro da Saúde. Todas as responsabilidades eram de outrem, eram de outros elementos, de outras esferas do executivo, era do legislativo, era do judiciário, era da imprensa, era do, do tio que vende pipoca na esquina, era de todo mundo, menos o Ministério da Saúde. E isso se reflete também no modo como essas figuras falaram do presidente Jair Bolsonaro. E foi especialmente, aí eu pulo um pouco para o depoimento de Eduardo Pazuello, foi especialmente peculiar para mim ver ele dizendo que, a, que as falas públicas do, do, do presidente Bolsonaro não eram a mesma coisa que receber uma ordem da parte dele. Embora isso seja de fato verdade, ele também está dizendo que a fala pública do presidente não significa nada, não vale nada, não, não, não tem peso nenhum para ele enquanto ministro. Então a gente tem um presidente que não se mobiliza para tomar decisões que não fala com os seus subordinados o próprio ex-ministro Eduardo Pazuello veio dizer que falava com o presidente uma vez por semana sem isso, sei isso às vezes falava menos que isso, ou seja no auge de uma pandemia não há necessidade de conversar com o ministro da saúde a gente tem um, um presidente da república que, que não, não, não conversa com seus pares que não se posiciona que não toma atitudes, que não assume responsabilidades, que não não demanda ações dos seus subordinados. E, a, e, acima de tudo isso, um presidente que fala a público e a fala dele não significa nada. Ou seja, o Jair Bolsonaro ele se resume enquanto cargo de presidente da República. Todo ônus é de todo mundo. E ele é apenas a figura que está sentada no trono inerte e vitimada pelos acontecimentos todos do seu entorno. É um discurso que é conveniente, porque não se tem responsabilidade de absolutamente nada que acontece, tudo pode ser desviado discursivamente noutra direção, mas também é um discurso absolutamente insustentável na realidade, é impossível querer acreditar, querer convencer as pessoas de que, tendo o cargo, tendo o poder, não se tem responsabilidade nenhuma. Então me pareceu que uma das grandes revelações, quando a gente junta esses dois depoimentos, o segundo, ainda em andamento, é justamente perceber como esse raciocínio que consegue ser ao mesmo tempo calhorda e simplório está enraizado no modo como essas figuras veem a sua posição dentro de uma esfera governamental. Porque o discurso Bolsonaro, 2018, era que bastava vontade
4: política para mudar tudo que estava errado, tudo isso que está aí. né? Virou até bordão dele de campanha. Aí... agora tu olha para as estratégias coletivas, não tem campanha de conscientização porque, ah, isso é responsabilidade dos estados. Não há incremento do emprego, ah, porque o STF, tudo, tudo, absolutamente tudo, passou a ser responsabilidade terceirizada. Ou seja, se a defesa do governo é, isso não é comigo, isso não é comigo, eu não posso fazer nada, vocês que se ferrem, então sai, então sai. A única função do governo é gerenciar, é agir, é alocar recursos. Se o governo não pode fazer isso, então sai. A a incompetência está completamente escancarada. A a, a ignorância, a incapacidade, a burrice, a limitação cognitiva fica exposta ao público. E, de novo, não é como se isso estivesse custando um, um luxo ou um benefício é como se isso estivesse custando a vida de pessoas. E assim, o que está sendo deliberado agora, ou o que não está sendo deliberado agora pelo governo, vai custar vidas nesse nível de contágio. Hoje o Brasil está num momento muito delicado da pandemia, né? o o, o Pazuelo está depondo como se as coisas estivessem naturalmente, nada poderia ser feito diferente. Olha, se nada poderia ter sido feito diferente, então a gente foi amaldiçoado, com o cargo de o governo mais desgraçado que o, o mundo pode ter, porque a gente tem mais mortes, o nosso número de mortes per capita já é a top 10 do mundo, deve entrar no top 5 até o final da pandemia do mundo, o Brasil tem é, ainda é responsável pelo maior número de mortes, população per capita no, nos últimos dias, o Brasil já tem registro da variável indiana no estado do Maranhão, o Brasil não tem uma campanha de conscientização, o Brasil Brasil só vetou a cloroquina como protocolo de tratamento agora, quase um ano e meio depois dessa desgraça ter começado, as pessoas continuam se contaminando, os prefeitos, como o de Porto Alegre, estão tirando a máscara como uma campanha de conscientização, que deve ser uma campanha de conscientização em favor dos cemitérios da cidade, porque não existe outra explicação, então para mim esse depoimento, ele é a exposição do nosso fracasso e de como nós que vamos, se tudo der certo, sobreviver a essa pandemia, nós devemos ser gratos à conscientização, à capacidade, mas, sobretudo, devemos lutar até o final das nossas vidas, se for um ano, se for dez anos, se forem trinta, se forem cinquenta, para que nunca mais tenhamos gente tão ignóbil, tão incompetente, tão incapaz à frente do nosso governo, tão cruel, tão sórdida. Porque essas pessoas não são só responsáveis por... Ah, atrasou minha vacina. Ah, o posto de saúde teve problema. Ah, os testes atrasaram. Não, isso custa a vida. Isso custa emprego. Isso custa trabalho. Ah, vamos defender o emprego. O Brasil é um dos países que mais sacrificou empregos durante a pandemia e a culpa é do Paulo Guedes, é do Jair Bolsonaro, é de todo mundo que continua se alinhando a esse governo completamente incompetente, do início ao fim, a cada estratégia, a cada defesa, a cada discurso.
0: Uma das falas mais fortes da quinta-feira foi do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, porque ele expôs, Flávia, justamente isso que o Tércio fala, do quão incompetente é esse governo, despreparado, não tem a menor... Além de, toda, de todo o método, de toda a proposta de morte, inclusive o senador Otto Alencar disse que, que defender a vida das pessoas é muito diferente de quem defende armas, é muito diferente de quem quer armar a população que é um método diferente além de tudo isso, não existe um interesse de preparo de entendimento, de conhecimento sobre o que tem acontecido nesse país no último ano vamos ouvir o que o senador Otto Alencar disse ao ex-ministro Eduardo Pazuello confrontando justamente o conhecimento O o senhor não conhece,
1: não sabe nem o que é a doença então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde. O senhor, no começo agora do ano, em janeiro, o senhor deu a declaração que a máscara não tinha importância nenhuma. Está nos jornais isso. O senhor deu essa declaração. Pois eu vou instruir o senhor sobre o respeito da máscara. O senhor, eu o sabe, essa declaração. O senhor sabe, em 2012, ministro, em, do, em 2012, teve um. Manifestação do coronavírus, o MERS, MERS, causado pelo coronavírus. Isso foi na Ásia Menor, Arábia Saudita e outros países. O senhor sabe por que as mulheres se contaminaram menos do que os homens na Arábia Saudita? que as mulheres, nas suas vestimentas, elas usam a máscara. Então, para cada dez contaminados, oito eram homens, dois eram eram mulheres. Então, o senhor dá declaração irresponsável no começo do ano que não não precisava usar máscara. Ela é importante para quem está com a doença, com a máscara, porque ele não contamina. E quem não tem a doença também com a máscara, não vai se contaminar. Eu acredito nisso que o senhor está falando. Não, eu estou falando cientificamente. Porque
0: o que o o o senador Otto Alencar diz é ok, você não precisa ser médico para estar no Ministério da Saúde, desde que você se prepare para isso e entenda aquilo que você está enfrentando. E ele deixou claro, Flávia, que o Pazuello sequer conhece a doença, ele sequer entende como o coronavírus funciona. Não que a gente tenha se surpreendido porque uma pessoa que não usa máscara, que defende uh, o não uso da máscara, uma pessoa que não defende o distanciamento que defende a cloroquina e bate continência para Jair Bolsonaro, obviamente não entende como o coronavírus se espalha. Mas é muito interessante que essas pessoas sejam confrontadas diante da população brasileira sobre essas falhas, né? Sobre essa incompetência sobre essa irresponsabilidade. É importante que as pessoas vejam isso, né?
2: Pois é, Jorge. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Porque, na verdade, o Pazuello ficou evidentemente constrangido porque ele re... eram perguntas básicas, né? Para alguém que ocupou um cargo tão importante como do ministro, como de Ministro da Saúde durante uma pandemia, durante o tempo que foi, né? Foram quase 11 meses no, no cargo. Então, eu, eu acho que é importante a, a, a gente pensar. A gente já sabia, né? E a gente aqui Há muito tempo já falou: como assim um general vai assumir como ministro da, sa- da saúde? Isso nem durante a ditadura militar acontecia, uma pessoa que não era da área da, da saúde assumir uma pasta tão importante. Então, para a gente pode parecer óbvio, mas eu acho que para muitas pessoas conseguirem ver o despreparo. Pazuello, porque ele realmente não sabia ele não tinha a menor ideia a mais vaga noção para responder as perguntas mais básicas e eu acho que o, o senador Otto Alencar, justamente por ser médico né, eu acho que ele também tem essa figura de autoridade para ser dessa área e eu acho que ele conseguiu ser bastante didático em algumas respostas, que talvez seja justamente isso para mostrar que era uma pessoa completamente despreparada e que foi escolhida por Bolsonaro justamente para simplesmente baixar a cabeça e aceitar todos dos desmandos de uma pessoa de um, de um presidente irresponsável que não que, re, que não demonstra nem compaixão, pela, pelas mortes, né, eu acho que isso também foi muito uh, lembrado uh, tanto no primeiro quanto no segundo dia, né, do depoimento do Pazuello, o quanto o presidente foi, não estava nem aí, né, para essas mortes não, não, não demonstrou uh, pelo menos fingir, né, fingir às vezes faz bem, né, a gente pode ver que compaixão não é uma coisa que parece existir dentro da, da, da do ser humano Jair Bolsonaro, né, mas pelo menos pelo cargo que ele ocupa, ele deveria fingir estar preocupado com essas milhares de mortes, mas ele não tá e ele não e então o Pazuelo também junto com ele, quando o Pazuelo disse que a missão dele foi cumprida, qual a missão, né? A gente já sabe que não que não é uma pessoa que consegue entender a gravidade do momento que a gente tá vivendo. Eu acho que é isso, eu acho que é o, o para mim o que é mais difícil de aceitar é de realmente com tantos mortos ainda haver negacionistas, né? E a gente viu isso ao longo desses dois dias de depoimento, de terem ali parlamentares tentando dizer: "Não, mas tá tudo bem, não é bem assim, olha, estão tentando botar a culpa aí no Bolsonaro, olha só, como se isso pudesse ser, como se as mortes pudessem ser ocultadas, como se as pessoas sem oxigênio em Manaus pudessem ser, vamos botar ali, vamos passar um pano, vamos fingir que não existiu, que não foi tão grave assim, é é, realmente, é revoltante, né?
0: É revoltante, agora vamos aos fatos, antes de a gente começar a gravação desse episódio, nós estávamos com algumas dúvidas sobre o que que a gente ia abordar, né, porque é muita coisa, e não só em termos pensando que foi um depoimento longo, mas é muita mentira. Houve muita desinformação ao longo do depoimento, na verdade também do depoimento do ex-Ernesto, eu adorei isso, vou usar para sempre, desculpa, mas também durante o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Então vamos citar algumas das mentiras, inclusive no depoimento de quinta-feira ele abre dizendo que Ele gostaria que os senadores usassem outra palavra, porque, na verdade, a versão dele pode ser diferente da versão dos senadores. Mas que mentira era uma palavra muito forte. Não, não é. Mentira é mentira, então a gente vai discutir algumas delas aqui. Algumas a gente já citou aqui, como o Tércio lembrou, que ele disse que Manaus ficou sem oxigênio por por apenas, né, apenas, entre muitas aspas, três dias, e a gente sabe que não é verdade, né. Mas algumas das coisas que o ex-ministro disse foi, por exemplo, hoje o Brasil figura entre os países que mais imunizaram no mundo. Ficamos atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia, Terço Sacol. Pois é, em números absolutos, realmente é um dos países que mais aplicou vacinas, até porque é um dos maiores países do mundo. Nós temos 220 milhões de habitantes. Agora... Quando a gente pensa em percentual, não está mais em quarto lugar. O país aparece atrás de mais de 80 países, se for considerado o percentual da população que recebeu ao menos uma dose de algum dos imunizantes, e essas informações são do Our World in Data. Basicamente, né, se a gente coloca os números da forma como eles devem ser apresentados, a gente pula do lugar de número 4 para o lugar de número 81. É basicamente o que eles tentaram fazer com os recuperados, né? O senador Randolfo Rodrigues mostrou muito bem isso, que o número de recuperados aparece com mais destaque do que o de óbitos. Agora, a gente só tem tantos recuperados porque tem tanta gente infectada, né?
4: E o número de vacinas, ele é apesar do governo Bolsonaro e não por causa do governo Bolsonaro. Lembramos da declaração que o Bolsonaro deu dizendo que não compraria vacinas da China. Ah, mas aquilo ele não me informou... Isso é, é, é brincar, é dissimular, é, é fingir que não existe nenhuma inteligência por parte do interlocutor, né? Ou, ou...
0: É tipo o que ele tá fazendo com essa situação do oxigênio no Amazonas. Ah, mas isso aí é a empresa que tinha que falar. Não, não é a empresa.
4: Não, não, não faz, não faz <risos> sentido, não, 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 não ecoa sentido em nada do, do que ele tá falando. E esses números são torturados, né? Porque tu vai lá e diz assim, e tu esquece de dizer que essa vacina, ela, se dependesse do governo Bolsonaro, ela não teria sido desenvolvida. Ela não teria sido. Essa compra. Eu queria citar mais uma parte. O consórcio COVAX não era benéfico porque não tinha um calendário definido e nós não saberíamos quantas doses iam chegar em que momento. Ok. Então tu não faz um acordo por não saber quando que as doses vão chegar, porque é melhor não chegar nenhuma do que chegar 40 doses que seja no mês que vem, é isso, é, essa é a definição, veja bem, ou eu tenho controle, né já que eu sou um especialista em logística, que é a maior catástrofe, até eu, que sou a pessoa mais desorganizada do mundo, consigo organizar as coisas de uma forma mais lógica e coerente que o pazuelo diz assim, não, melhor não, não receber nada, porque daí eu não me comprometo, não tenho que fazer um fluxograma, não tenho que fazer um cronograma de atividades, é um absurdo, é, 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 é abissal, é, é uma dimensão megalomaníaca o que o está que fazendo o governo no seu discurso. E além disso, de, de toda essa retórica, as
0: retóricas entre eles não batem, né? Não, não fecha, não fecha, inclusive agora a gente tinha o senador Marcos Rogério mostrando um vídeo com imagens de abril de 2020, exibindo alguns governadores defendendo a aplicação, a distribuição da cloroquina em pacientes hospitalizados, diga-se, isso é importante, nos seus respectivos estados. Inclusive Renan Filho, filho de Renan Calheiros, ou seja, com uma tentativa clara de constranger o um relator da CPI, ele exibe essas imagens das pessoas defendendo a cloroquina, dizendo que essas pessoas defendem a cloroquina como presidente Bolsonaro. Só que essas defesas aconteceram um ano atrás, antes de a própria OMS retirar a recomendação. E o Bolsonaro continua recomendando e a gente sabe disso. Só que logo em seguida ele acusa os governadores de não aderirem ao tratamento precoce? Ou seja, a própria defesa é contraditória? Não, Não existe uma coesão? Existe um método que é tumulto, que é o que o Flávio Bolsonaro tem feito desde o início, mas não existe um método coeso de defesa da base governista? Não,
4: e aí tem um outro problema que as pessoas criticaram muito o tom moderado da oposição no início, mas eu acho que uma estratégia ali do Omar Aziz, uma estratégia do Randolph, uma estratégia do Renan, de tentar confortar o início do depoimento do Pazuello para que se fosse encaminhando um diálogo. Claro, ele dissimulou, mas foi uma estratégia colocada E, e também há de se colocar que existe uh, a possibilidade que ele se recuse a responder, como ele fez agora com o remédio da, da cloroquina em relação a, a gestantes. Ele simplesmente não responde para que não haja uma auto incriminação. Nessa dimensão social do, do, da CPI, Jorge, eu acho que tudo que o Pazuelo fala reforça a base e nós temos aí alguns levantamentos de grafos na internet mostrando que a base bolsonarista está muito mais alerta neste depoimento do que esteve em qualquer outro dos depoimentos até agora, ou seja, há uma grande, uh, uma grande energia canalizada para defender o uh, Pazuello, não porque se importam, nós já reconhecemos que o governo Bolsonaro é pródigo em incinerar qualquer um que eventualmente tenha que ser incinerado em nome da sua popularidade, em nome do seu caminho. Mas a questão toda é que se o governo, a gestão do Pazuello à frente do Ministério da Saúde conseguir ser colocada em evidência, é a assinatura do Jair Bolsonaro, do seu ministro escolhido, que está colocada também em evidência. E eu reforço a questão que o Igor traz. A minha missão foi concluída. Qual a missão foi concluída? A missão de tornar... Um dos o, 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 o dono, o diretor, presidente, sei lá qual é o cargo, do Laboratório Farmacêutico que produz a cloroquina no Brasil, um dos mais novos bilionários do país, essa é a missão. Ou a missão era acabar com o maior número de idosos possíveis para que não não, oferecessem um custo à Previdência no futuro. Ou o objetivo era fazer com que as pessoas dependessem cada vez mais do auxílio emergencial para não passar fome, já que o governo não ia corrigir o rumo da pandemia e ia sacrificar os empregos. Porque se foram essas as as estratégias, a missão está realmente concluída. O pazuelo é parte do maior genocídio que o Brasil viveu na sua história recente. Então isso está tudo concretizado, está tudo organizado organizado, tá tudo encaminhado, tá tudo direcionado. Pode fazer um filme depois dessa tragédia, porque dificilmente uma série do Netflix vai conseguir reproduzir com tanta dor, com tanta falta de alma, com falta de humanidade o que foi feito ao longo desse governo
3: e principalmente, Jorge, o que não foi feito, né? O que e a gente tem, a gente tem umas questões aí, Terço, que que beiram o deboche, de fato. Né? Como, por exemplo, a questão que o ex-ministro Eduardo Pazuello colocou à guisa de explicação sobre o Tratkov, que foi uma coisa estúpida. Basicamente, ele nos chamou todos e todas de estúpidos.
0: Essa foi mais uma mentira, né, Igor? Ele disse que essa plataforma, Tratcov, não foi distribuída aos médicos. O aplicativo, e ele falou o aplicativo não, a plataforma não é um aplicativo, nunca entrou em operação. É mais uma mentira, porque no dia 11 de janeiro, durante um evento em Manaus, o Ministério da Saúde lançou esse aplicativo. E era aplicativo
4: mesmo. Não, era
0: E Era Era aplicativo, aplicativo,
4: né? Mais uma mentira.
0: Lançou, exatamente. O lançamento também foi noticiado na TV Brasil, e ele foi definido pelo Ministério da Saúde, como uma plataforma de auxílio que trabalha a coleta de sintomas e sinais de pacientes, permitindo que médicos possam estabelecer com maior segurança e rapidez o diagnóstico e optar, conforme a autonomia profissional, ao tratamento mais adequado. Esse é o texto do Ministério da Saúde. A gente lembra que quem acessasse essa plataforma colocava os sintomas e e na sequência tinha ali a prescrição né, daquilo que, que deveria tomar para combater os sintomas relacionados à Covid-19. E era sempre o kit Covid, né? Ao menos né? sempre o kit não, Covid. Eu, eu,
3: e... Inclusive, eu ia colocar isso. Eu, ia colocar isso. Eu, eu fui um dos que experimentou a plataforma enquanto ela estava no ar, e eu tinha esse objetivo de tentar não ser receitado. Não consegui.
0: E era sempre cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, né? Um especialista até que eu li, se eu não me engano, numa reportagem do G1 disse que o código do aplicativo ele parecia programado para recomendar o uso desses medicamentos aos pacientes independente de alguns dos campos preenchidos.
3: E hoje, né, no dia que nós estamos gravando, o ex-ministro Pazuello nos trouxe uma grande novidade né, de que foi o trabalho de um hacker, foi um hacker que roubou o aplicativo que era site, que era outra coisa, que nem ele sabe de que de fato deveria ser foi roubado por um hacker e por isso acabou sendo publicado. Então a gente teve uma novidade curiosa no depoimento de hoje, ele jogou a explicação para o hacker, ou seja, no, a, a, sempre há um novo, uma, uma nova camada possível de argumentação e isso, vamos colocar as coisas de clareza, chamar todo mundo de idiota, né? Está dizendo que todos, nós somos idiotas que ó, que o que nós vimos na televisão não é televisão, o que a gente viu nas redes sociais e na imprensa não é a verdade, que tudo que foi testado durante o período em que esteve no ar esse aplicativo não acontecia, tudo é obra de de um elemento novo. Agora faz um gesto de prestidigitação e surge o hacker que é o responsável pelo erro do governo federal, ou seja... O governo não fez nada, o governo nunca faz nada. E o que não não se compreende, o que essas pessoas não compreendem, é que elas criam um caso contra si mesmas por omissão. Porque se o governo não faz nada, bom, ele deveria ter feito, É isso, ex... que fizesse. Eles
0: eximem o Bolsonaro de tudo, só que o que eu escuto é que o presidente da República não assume responsabilidade por absolutamente nada que acontece durante a pior pandemia dos últimos 100 anos no Brasil. Exatamente. Não eu... fez nada, então? Então tu não fez nada, tu ficou assistindo as pessoas morrerem.
3: Não, ele ficou dando voltinha de cavalo na frente dos do, do seus apoiadores. que a gente Levando
0: sabe... o velho da van para passear de moto.
3: Isso, ele ficou tocando o gado durante as suas manifestações ele ficou aparecendo em fotinhos com com, com amiguinhos andando de lancha dando voltinhas Na, na natureza e visitando pessoas sem máscara em diferentes lugares do país agora agir de fato contra a pandemia, ele não fez nada e, e, não sou e nem sou eu que estou dizendo, é o ex-ministro Eduardo Pazuello que está dizendo, é o ex-chanceler Elias Araújo que está dizendo é, ele, é o ex-chefe da SECOM o Fábio Van Garten, que está dizendo essas coisas, eles é, estão daí, dizendo
4: aí, ele usa, né dizendo, não, o presidente em nenhum momento disse o que eu tinha que fazer mas não deveria ter Mas isso é um erro brutal. Isso é um
0: erro brutal. Ele, é um é. Erro brutal. ele inclusive, né, sem pensar assim, ah, com que frequência o senhor se encontrava com o presidente da República? Menos do que eu gostaria. Hum, aí deu um... Tam, falei merda. Vamos voltar. Não, o que eu quero dizer é que, em função das nossas agendas, né a gente se encontrava menos e tal. mas Sim, agenda ele a agenda o... ficaram... era encontrar com o Abad
2: Batista. Era a agenda
0: dele. Ele chegou a dizer que eles ficaram duas semanas sem se encontrar imagina, sabe? É... Com o
2: ministro da saúde no meio de uma pandemia, né? Isso aí é importante, né? De se pensar. E ele achando que... Eu não conseguia entender a vontade de blindar era tão grande que ele não pensou na hora para falar uma bobagem dessa. Não, né? é isso.
0: Ele falou muito rápido, né? Ele nem pensou. Foi uma coisa, tipo, menos do que eu gostaria. E aí ele viu que a oposição ficou feliz. <risos> com a resposta. Opa, pegou mal! Porque na cabeça
3: deles, dentro do raciocínio desse grupo... Uh, o, o grande valor é o não comprometimento, é, 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 não, é não se comprometer. Então, na, no raciocínio obtuso do ignorante ex-ministro Eduardo Pazuelo, se reunir menos de uma vez por semana com o presidente é bom, porque cada reunião é um comprometimento. Cada momento em que o presidente da República e o ministro da Saúde sentam na mesma sala para conversar, é como se eles estivessem assumindo algum tipo de responsabilidade. E esse pessoal é tão covarde, esse pessoal é tão torpe, é tão desprovido de qualidades morais, que para eles qualquer tipo de responsabilidade assumida é um problema do qual deve-se fugir como se fosse o diabo da cruz. Então, para ele, na cabeça distorcida e ignorante, do ex-ministro Eduardo Pazuello, não se encontrar com o presidente é uma coisa boa, porque não está assumindo responsabilidade. Mas, pelo amor de Deus, no meio de de uma pandemia, o que se espera é justamente que o ministro da Saúde e o presidente da República assumam muita responsabilidade. Então... É, é, é a defesa que não defende, é tentar nos convencer de que a função dessas pessoas é apenas sentar numa cadeira e não assumir responsabilidades diante de todo o
0: povo do Brasil. Isso é aviltante. E o Bolsonaro já disse mais de uma vez, vocês não sabem como é difícil ser presidente. Nossa, que bom que ele descobriu agora, né? Deve é. ser facílimo
3: ser presidente. Deve ser facílimo ser presidente. A gente não precisa decidir. Não, é isso. A gente não precisa ele, dar aula, Ele,
0: ele fazer que ser nada. presidente é difícil, mas ele não faz nada. Ele não trabalha, ele, ele se encontra com uma repórter mirim que usa um chapéu de cowboy, sabe? Pelo amor de Deus! não não faz absolutamente nada, não decidiu nada, não manda nada, não se encontra com o ministro da saúde, não se encontra para comprar vacinas, passeia com os filhos, porque afinal de contas, quando né? questionaram sobre a presença de Carlos Bolsonaro nas reuniões, querem afastar um filho do pai. Eles não conhecem o conceito de impessoalidade. O Flávio, ele é tão desqualificado que ele participa das sessões da CPI da Covid com o claro objetivo de tumultuar os depoimentos. Ele é tão desqualificado que ele não conhece decoro. Eles sequer finge que ele tá ali como um parlamentar da base governista, ele tá ali como filho do presidente e ele não disfarça isso, ele reage por impulso, ele ele reage de forma grosseira, grotesca, ele é aquele pombo que faz necessidades no tabuleiro de xadrez, ele simplesmente não consegue, ok, eu não sou ingênua, eu sei que é estratégia certo, mas ele é, é muito nítido que ele não tem presente a necessidade de se comportar com decoro numa comissão parlamentar de inquérito e, ele acha bonito esse show, ele tá ele fica à vontade fazendo isso, ele tá ali para isso, tanto que ele só participou das sessões em que era necessário defender algum aliado do governo de forma mais contundente ou talvez até constrangê-los, né, para que não comprometessem o presidente da república ele não tá ali como senador, ele tá ali como filho e do Bolsonaro.
4: E outra coisa, né, Jorge, só pra constar, a gente tá olhando o Pazuello, o Ernesto, o Weingarten, mas o que conta lá no final é o relatório que a CPI produz, e o relatório é a soma de todas as partes. Não é só a mentira do Pazuello, não é só a mentira do Ernesto, não é só a mentira do Weingarten, são todas essas mentiras cruzadas em um grande relatório, e essas mentiras costuradas, elas já formaram uma, uma, uma colcha de retalhos feia, toda retorcida, com cores escuras e que não tá toda costurada ainda. Então, assim, já tem mentira sobre vacina, já tem mentira sobre campanha, já tem mentira sobre remédio, já tem mentira sobre reunião, já tem mentira sobre laboratório. E uma vez que essas mentiras vão se edificando, tu vai colocando todas elas uma em cima da outra, tem um resultado. Eu também não sou ingênuo de achar que a CPI vai pitimar o Bolsonaro. Acho que o prazo para isso já foi embora. De qualquer forma, é bom que a gente lembre que, ah, não foi bem aqui, foi bem ali. O todo que se configura lá na CPI, o resultado final é o relatório, que é produzido pelo Renan Calheiros, a partir dos depoimentos e das perguntas executadas. Então, só deixando claro que o Omar Aziz é o presidente o Randolfo é o vice. São essas pessoas que estão capitaneando o resultado da CPI então eu não tenho tanta convicção do quanto essa patifaria ajuda o governo talvez fosse hora de tentar desenhar uma estratégia para se salvar porque o resultado da CPI não não vai ser favorável de forma alguma é que eles
0: não têm inteligência para isso eles trabalham com aquilo que eles conhecem que é o tio do zap é é isso que eles sabem fazer eles sabem fazer política para as pessoas que acompanham as mídias alternativas do governo, certo? é é para essas pessoas esse show é para essas pessoas porque eles sabem que não tem controle sobre a CPI que não vão ter. E eles não têm inteligência política para conversar com esses caras. A gente nota claramente, a gente acha que é fácil ser político, né? a gente acha que é um trabalho fácil. Essa CPI é o exemplo de que não é bons políticos, com bons relacionamentos, partidos com lastro social, com tradição, boas bancadas, equipes técnicas competentes, assessores competentes a gente nota de longe quem são essas pessoas não são de partidos nanicos não são pessoas aventureiras não são pessoas que começaram ontem quando eles deparam com pessoas que estão no, no Congresso há mais tempo, que têm uma história na política... E aí eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Porque eu, eu sei que não tem santo ali, não preciso aqui perder meu tempo explicando quem é a Renan Calheiros. Mas são pessoas com história na política, de partidos tradicionais, que estão no Congresso Nacional desde a redemocratização. Isso não é pouco. Quando essas pessoas pequenas como a família Bolsonaro, esses partidos que surgiram ontem, que não tem equipes qualificadas, que não tem bancadas qualificadas, que não tem pessoas com tradição na política, deparam com essas pessoas que sabem fazer o jogo político, eles ruem, eles não conseguem, eles não têm, eles não, não têm capacidade técnica, eles não têm estrutura, eles não têm inteligência política para isso. E isso fica muito nítido. A prova é essa... Estratégia de defesa, que é confundir, é bagunçar e é jogar para a torcida do zap, Igor.
3: Pois é, Jorge. Inclusive, tu tocaste num ponto que era o que eu ia colocar. Eu acho que se a gente tem muitos, muitas coisas acontecendo em torno da CPI. Eu acho que uma das mais importantes, um dos subtextos mais interessantes, pelo menos, é justamente esse, né, de que na hora do confronto direto, entre a, entre aspas, nova política bolsonarista e a velha política, a velha política está tirando a nova política para dançar, está sambando em cima da da, da nova política. Claramente, figuras como o senador Omar Aziz, como o senador Renan Calheiros, pessoas que têm experiência, que sabem o que estão fazendo, elas são profundamente mais capacitadas para jogar esse jogo do que os novatos ligados à lógica bolsonarista. E isso é uma das coisas que a gente está percebendo que está tendo uma aula prática no decorrer da CPI é de que não dá para querer reinventar a política a partir simplesmente de gana, de ânsia, de angústia e de gritaria. Que a política, do jeito no modelo institucional, ela exige muito mais do que isso. E eu acho que esse é um aprendizado que é positivo, inclusive. Eu acho que é positivo a gente perceber que as estruturas políticas boas ou muitas vezes, inúmeras vezes, no caso do Brasil, ruins aqui construídas, elas não são destruídas por meia dúzia de gritaria, por meia dúzia de palavrão, por falas estúpidas de fulano e mentiras de lavadas, invenções de narrativa de Beltrano, que a gente tem algo mais importante, mais sólido, consolidado até aí, que não é tão simples, não dá para desdobrar com meia dúzia de diatribes.
0: E é importante a gente só citar rapidinho, antes de a gente pular rapidamente para o próximo assunto para encerrar o episódio de hoje, que tem senadores fazendo um papel muito importante. E, de novo, eu não tô fazendo juiz de valor sobre partido, sobre trajetória, mas que tem feito um papel importante de contestação na CPI. A gente tem o senador Omar Aziz, que é o presidente da comissão, confrontando muitas vezes os depoentes, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, Otto Alencar, Humberto Costa, Rogério Carvalho, temos Elisiane Gama, o senador Jean Paul do Rio Grande do Norte, a própria Simone Habit. Muita gente tá confrontando de uma maneira muito interessante e que bom. Eu tô muito satisfeita, confesso, confesso para vocês assim que eu tô muito satisfeita com esse. Com muito esse feliz resultado. que
4: a CPI não é na, não, não, não depende da Câmara e depende um pouco mais do Senado, né? Acho que é, sim, é, acho que é sim. É um alívio, né?
0: É um alívio. Acho que depois daquela cena dantesca do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, é um, é um certo alívio a gente estar no Senado e não na, na Câmara dos Deputados. e aí Lembrando, claro que nós temos algumas figuras... Nossa, eu acabei de lembrar do deputado Giovanni Cherini falando que o o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, faleceu porque estava usando máscara e as células não respiram. Então, acho que sim, que bom que a gente está no Senado e não na Câmara dos Deputados, pelo menos neste momento. Só queria fazer essa parte, porque eu acho que a gente precisa valorizar o trabalho dos senadores que estão se dedicando muito nessa CPI, o senador Fábio Contarato, também do Espírito Santo. Enfim, um grupo bastante interessante que está fazendo o dever de casa, digamos assim, e e é isso, né, o Pazuello disse que não recomendou o uso de de hidroxicloroquina nenhuma vez, sendo que quatro dias depois tinha um documento oficial do Ministério da Saúde, dias depois de ele assumir, com relação à vacina do Butantan, que não tinha sido formalizado, não foi formalizado nem interrompido nada no Ministério, nunca houve essa ordem, sendo que a gente, todo mundo assistiu o Bolsonaro dizendo que, ele dizendo que ia comprar e o Bolsonaro dizendo que não era para comprar, Falou que a cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório. A cloroquina é um antiprotozoário. Enfim, foi um festival de mentira e desinformação. E que bom que há uma, um grupo de senadores minimamente preparados para enfrentar, enfrentar essa desinformação toda. E agora passa um caminhão aqui na frente que provavelmente vai derrubar a casa. Mas eu nunca vi nada disso. Tremeu janela, tremeu mesa, tremeu tudo. Estou na Califórnia, de repente... Lá em Califórnia, Califórnia tem incêndio, incêndio na Amazônia, Amazônia, Ricardo Salles, Ricardo Salles, alvo de uma operação da Polícia Federal, só para a gente encerrar esse episódio hoje. O que se sabe até agora é que a investigação apura suspeitas de exportação ilegal de madeira, segundo a Polícia Federal, essa ação investiga desde janeiro deste ano suspeitas de crimes como corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando para o senhor Ricardo Salles, ministro do meio ambiente do governo de Jair Bolsonaro, Terço Sacol, mais um caso de corrupção, será que essa porteira está fechando? Será que a boiada vai deixar de passar um pouquinho? Não, é não muito eu otimismo. acho que é, é,
4: é, é hora de passar outro tipo, é, é hora de deixar a, 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 o gado passar em direção à a, a jaula, em direção à prisão. Eu acho que foi o regozijo, pegando o, o, o Gil do Vigor <risos> da semana, ver o, o, o que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente. Eu tenho nojo da figura do Ricardo Salles, eu acho que ele é prepotente, ele é arrogante, e ele é pior do que Damares, ele é pior do que Ernesto, porque ele não é um lunático apenas... Navegando, Ele tem noção das, das, das lógicas lunáticas do governo, ele sabe que, o que ele está compondo, como ele está fazendo, pegando a, a parte do que fala o Alessandro eh, Vieira na, na CPI, ele é o, o, um dos Eichmanns, Ele ele contribui com a banalidade do mal e vê que, ainda que por força política dentro da Polícia Federal está acontecendo essa reação, é de certa forma um respiro. Eu não vou dizer que é um alívio, é um respiro, porque eu acredito que o passivo que o trabalho do Ricardo Salles vai deixar no Ibama, no ICMBio e tantos outros trabalhos dentro do governo na área de ambiente é algo que nós vamos demorar muitas décadas para reverter. Se é que é reversível, de qualquer forma, algum enfrentamento, qualquer mancha, qualquer mácula que a gente consegue colocar na marca desse que é disparado, o pior ministro do meio ambiente, desde que se tem notícia desse ministério no Brasil, bom, eu acho que é uma vitória. A gente tem que comemorar as pequenas vitórias e foi uma das pequenas vitórias dessa semana. Foi essa operação da PF, ainda que os motivos eu sei sejam um pouco
0: exclusos. A gente se regozija mesmo, como diria Gil do Figor. Eu me, porque não é regozijo, né? É regozijo. Se é pra citar o Gil, vamos citar certo, né, Tércio? A gente se, eu me regozijo. Do regozijo, vamos à palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nesta semana?
2: Eu poderia indicar o, o livro do Gil do do Vigor, mas não vou fazer isso porque né, não é o caso. Mas eu vou indicar um filme que está na Netflix, porque eu acho que é uma homenagem. né? Nessa semana a gente teve tanta mentira e Pinóquio está disponível na Netflix para quem quiser assistir uma nova versão. Guilhermo Del Toro que me perdoe de eu fazer essa conexão com com essas figuras aí da política brasileira, mas eu acho que é o interessante para a gente sair um pouquinho da realidade e de ser um filme em que, primeiro, a mentira está presente muito claramente no personagem, né? Essa é toda a história do Pinóquio, e também porque a, apresenta um uma narrativa em que min- o mentiroso sempre se dá mal. Então acho que isso é muito importante para a gente pensar, ter um pouco de esperança para esse Brasil 2021.
0: Muito bem, Igor Natush, o que é que tu tens para gente na palavra da salvação? Bem rapidamente, Jorge, recomendo a todos que
3: fazem uso do Twitter que sigam o perfil Camarote da CPI, arroba Camarote da CPI, tudo junto porque para quem precisa de hard news sobre a CPI e eventualmente não consegue estar assistindo as sessões, ouvindo as sessões, lá traz resumos muito interessantes e bem completos do que está sendo dito por cada um dos depoentes, por cada um dos senadores e senadoras que fazem os questionamentos, ou seja, para não se perder no, no fio, nesse gigantesco fio da investigação, da CPI da Covid-19, eu acho que para quem precisa da Hard News o Camarote da CPI Camarote da CPI, tudo junto no Twitter, é uma boa dica, é um bom lugar para acompanhar.
0: Muito bem, concordo muito, me divirto bastante me informo bastante também com o Twitter do Camarote da CPI. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci, o Tercio Sacol, a gente vai ficando por aqui o Bendito Sois Voz costuma ser publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, nesta semana houve uma exceção em função do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler e a gente volta na próxima semana. Até lá!